0: боже, це моя улюблена історія, 2018 рік, я сиділа в кав'ярні Єлоу, в Гудвайні, з подружкою, ми пили якесь ігристе, і я її дуже хочу, а мені власних коштів не вистачає. І я така, ну, один раз, Можливо. один раз, один раз, один раз можна, один раз не рахується. А, повернемось до жопи. Напишуть, що я ці покончена, абсолютно зажравшася
1: сучка. Ну, я не винна, що в мене є цікаві речі в житті, і я про це пишу. Ось ви, люди, бачите тут жопу. А ця жопа по ночам працює.
0: Боже, все, нарешті, весь світ біля моїх ніг. Я не лох. Мене, я все ще актуальна в event сфері, я ще можу щось зробити. Подкаст. Заплати собі сама. Стань фінансово незалежною. Я залюбки зашерю, заріпощу, когось принесу, але, можливо, принесу в тому числі і якісь дебілі. дебілів. Я, я цього не боюся. Дивіться, з
1: такої <с класної <с ноти ми починаємо наш подкаст «Заплати собі сама». І сьогодні гостею є Аліна. Аліна для мене Жінка, дівчина, яка створила сама себе. Але якщо зайдуть якісь модуги на її сторінку, скажуть, ну що, ескортниця? Але насправді це не так. Дівчина, яка мотивує, надихає рухатись вперед і не боятися, що про тебе скажуть. Аліна – креаторка, дизайнерка презентації найкращих світів, світі, які я бачила, а я бачила багато. Зустрічаємо Аліну в нашій студії. Привіт. Привіт. Дякую, що прийшла. А, Дякую, що
0: покликала. Да. Ми маємо де,
1: обміни любезностями почати з цього. Так, ми це зробили, продовжуємо. Аліна, а, почну, мабуть, з найбільшого токсику. Коли я показувала сторінку людям, які тебе не знають, да, першим, що казала, а, ну, типу, утриманка або насосала. Клас. а І я така думаю, господи... Значить, все роблю правильно. Я думаю, господи, о, чому так і так негативно? Але це казали чоловіки. Я, типу, не сексистка, давайте так, але mm-hmm. це реально казали чоловіки. Я mm-hmm. Аліну знаю іншою, Аліну, яка працює багато, але просто вона про це не розповідає у себе в інстаграмі. А, розкажи, будь ласка, трішки про свій шлях, це такий маленький, як вступ. Що ти uh-huh. хочеш сказати тим, хто каже, що насесала і скортніться? Насправді,
0: мені в очі таке ніколи не кажуть. Uh-huh. Я ніколи такого не чула. І для того, щоб не мати такої думки, достатньо ну, скажімо так, хоча б зайти і почитати, що я пишу, тому що, скажімо так, мені подобається створювати якусь таку гарну картинку, де я вся така красива, в класних сукнях, можливо, там, трошечки відверта, тому що мені подобається виставляти такі фотографії, але це просто... А, у мене є таке бажання. Я через багато чого пройшла, я багато разів в своєму житті там, чула... А не дуже приємні коментарі щодо своєї зовнішності, ну, скажем так, в дитинстві, коли я була Дитиною, коли я була дівчиною, ну, умовно, там, в 15-20 років, я була, я росла з вірою в те, що я не красива, і мені треба якось шлях в цьому житті будувати, не тому, що я красива дівчинка, і я можу просто красиво посміхнутися, там, не знаю, построити ласки і отримати все, що завгодно. Я розуміла, що мені треба вчитися, що мені треба працювати, що мені треба якось виборювати місце під сонцем, іншим шляхом, чим я, в принципі, займаюсь все своє життя, тому що я там з 19 років, я вже постійно працюю, мені 32, тобто в мене вже досвід. Мама, дорога, 13 років виходить. І у всіх професіях, які я опановую, що можна так сказати, в мене виходить більш-менш чогось досягати, мабуть. ну провали теж бувають, факапи теж бувають, це періодично.
1: Я прочитала дуже багато твоїх дописів, плюс я додатково давно слідкую за тобою. А знаєш, коли я почала А послідкувати... це цікаво мені, так. Да. А я тобі зараз скажу. Ном? Я учасниця першого НОМУ. А, і, все, поняла. І я раніше потрапила на твою сторінку. Раніше. Mm-hmm. Типу, ти була прикольна, ти щиро... Мені подобається твоя відкритість в соціальних мережах. То, як ти розповідаєш. Очевидно, що, можливо, не все, тому що не всі все розповідають. Mm-hmm. Але ти дуже класно розповідаєш. І потім я учасниця першого НОМУ і бачу Аліну. Соромі Сор... мені тоді так по відчуттям здалося, що ось це ця сама Аліна, за якою я слідкую в Інстаграмі, крошкою такої різкої, а вона на Номі дуже сором'язливо розповідала про те, як вона працювала над презентаціями. І я тільки на Номі, зрозуміла, На як... випускному виходить. Так, так. Ого. Тільки я на Номі, зрозуміла, як багато працюва... працює Аліна по ночам, створюючи презентації, і, ну, не тільки презентації, очевидно, у mm-hmm. тебе були різні проекти. І з тих пір я постійно за тобою слідкую. Uh, так, я дізналася про тебе, і мені подобається спостерігати про твій шлях розвитку. Давай поговоримо про те, що у тебе були часи, коли в Гаманці було 150 доларів. Це моя влюблена
0: історія. Це, чи... вона, вона дуже класна, ця історія,
1: тому вона має звучати. 150 доларів гаманці, жодних перспектив на проекти. Таксіст взяв 16 доларів замість да, 10. В Грузії, в Грузії mm-hmm. Аліна переймається, ну, очевидно, тому що це суттєва сума грошей, mm-hmm. так? І примарне завтра невідоме, що буде завтра. Аліна привикла, ну, звикла жити досить добре, завжди. Витрачати трішечки більше, ніж мало. І історія... No,
0: зараз трішечки менше, ніж має. Зараз? Витрачаю. Це фінансова
1: грамотність Аліна підключилась. А і борг в 150 тисяч по кредиті. Давай поговоримо про ці часи і чому так сталося.
0: Ну, я, мабуть, почну з самого початку. Це, ця історія є в мене в соцмережах, але я думаю, що так цікавіше буде послухати. А насправді, це історія довжиною з цим боргом, напевно, довжиною десь три роки. Вона в мене була така дуже-дуже-дуже довга. Це правда, що я ну, достатньо непогано заробляю вже багато років, тому що в мене був свій проект. я займалася івентами, в мене було, була івент-агенція, я робила весілля, приватні вечірки, в принципі, в такому преміальному сегменті, достатньо масштабно, достатньо круто, і я, в принципі, звикла до того, що в мене рівень життя нормальний, але в 2017 році я... Багато чого втратила, тому що я розійшлася зі своїм колишнім чоловіком, покинула цей бізнес, там залишилась без роботи, там... потім був шлях довжиною десь в рік, коли я себе шукала, знаходила, не знаходила, ну, це... довго про це розповідати, але ем, не буду на цьому дуже сильно зупинятися. Коли почалась історія з боргами, я прям як сьогодні пам'ятаю цей день, це був 2018 рік, я сиділа в кав'ярні Єло в Гудвайні, з подружкою ми пили якесь ігристи, а це був рік після розлучення, коли ми пили ігристи кожного дня, мені здається, тому що хотілося кожного дня якесь таке егегей трошки. І я пам'ятаю, що беру телефон і мені приходить сповіщення від Приватбанку, тоді в мене була картка Приватбанка, зараз вона закрита і я не буду до вас повертатися, вибачте, звісно. А, і мені приходить просто від них сповіщення, що типу, вам піднято кредитний ліміт до 60 тисяч гривень, а до того моменту він був нуль. Тобто вони мені просто різко поставили цей кредитний ліміт 60 тисяч гривень. І якщо ви з, тим, з цим стикалися, то ви знаєте, що вони не показують. Тобто вони в дизайні це показують як твої гроші. Там внизу трошечки таким дрібнесеньким написано, що це там кредитний ліміт. А власні кошти там умовно там 300 ну, гривень. А оця цифра 60, вона така крупна і вона ніби твоя. І, і в той самий день я подивилася на це і така, ха-ха, ха вони що, що, вони що думають, що я дурна, я не буду користуватися цими грошима. І я ще зробила пост на Фейсбуці, де я виклала скріншоти, і написала, ха-ха-ха, приватбанк Лохи. Ви що думаєте, що я буду витрачати ці кошти? На що ви це робите? Вони просто мені там тіпо підняли, коротше, я над ними посміялася, ну і потім мені це обернулося. І що відбувається далі? У мене на карті тоді було там, не знаю, умовно 3 тисячі гривень моїх і 60 тисяч гривень кредитних. Я тоді ще а, в основному заробляла, в мене в основному була готівка, це зараз в мене все переведено. Зараз мене в мене майже всі статус. кошти, да, проходять через фобку і мені дуже легко відслідковувати свої затрати, тому що це все там по карті по випуску дивишся і ти знаєш, скільки ти заробляєш, скільки ти витрачаєш. Тоді в мене в основному була готівка. А, коротше, і я дуже сильно з цього посміялася і приходить буквально пару днів. В мене, звичайно, що а, вже немає цих моїх трьох тисяч гривень, які в мене були на карті. а я йду десь в магазин, купую собі якісь там, дивлюсь на якісь там туфлі умовні, ну, не пам'ятаю, якась шмотка була 100%, знаючи себе. А, і е, я її дуже хочу, а мені власних коштів не вистачає. І я така, ну один раз, можна. один раз, один раз, один раз можна, один раз не рахується. І я щось собі купила, і я залізла в цей борг трошечки, буквально там на 5-10 тисяч. І я така, ну нічого страшного, я, от, от я, я, я зараз покладу гроші на картку, і я це закрию. Сейчас я покладу гроші на картку, і я це закрию, бо це фігня, мені це не треба і в той самий момент в мене, в мене є гроші, в мене все нормально, але я просто така, ну, я завтра це зроблю, ну, я завтра це зроблю, завтра післязавтра, ну, коротше, якось ти так це все відкладаєш, користуєшся готівкою, але коли тобі треба скористатися карткою, ну, наприклад, ти, не знаю, умовно, місяць-два їздиш на таксі, і тобі зручніше користуватися карткою, бо це так автоматично. Десь там ти в закладі розрахувалась, десь там ще щось сталося. Тобто, ти входиш в ці борги, не відчуваючи це, тому що ти, не те, що ти прийшла в магазин, купила собі, не знаю, якусь сукню за 50 тисяч, або там якісь туфлі, та, і одразу витратила всю суму, ти така, ну я один раз тут. 300 Потрішечки. гривень, да. і тут ще 500, ну, тут ще трошечки, і ти реально цього не помічаєш. І проходить буквально пара місяців, це 18-й рік, це був курс, значить 27, тобто по факту це трошки більше 2000 доларів, немало, скажімо так, для того, щоб поставити це як перший кредитний ліміт. Коротше, проходить пару, тиж... пару, пару місяців, і ця сума в мене якось вже перетворюється в нуль. Непомітно для мене. Я реально цього взагалі не помітила, при тому, що точно не було ніяких там крупних покупок. А, і ви самі прекрасно знаєте, що банки дуже хитрі. Вони знають, як спіймати на цей гачочок. І ти спочатку не платиш жодної комісії, просто користуєшся цими грошами, а після місяця або півтора місяця, вже... майже. півтора місяця, да, в тебе вже починається з тебе списуватись комісія. Відсотки. За а, ну, це нормально, да. звичайно, що банк має на тобі заробляти, в принципі на тобі, на тобі має заробляти будь-який сервіс і це окей, але я це розуміла головою, але ж в мене було всередині відчуття, що так, ну, я зараз це закрию, я закрию, я закрию і я ніхіра не закрила. І тут починається вже період, коли з мене списуються відсотки, але на той момент це було, ну, я не можу сказати. В мене просто постійний був якийсь оберт по карті, а мені здається, коли там лежать гроші і ти ними
1: користуєшся, то ти трошки менше платиш. А коли в тебе там взагалі немає грошей, то ну, типи, ти там є система, коли можна обнулити карточку, прогнати гроші і тоді е, карточка як в пільговому періоді знову знаходиться mm-hmm. і тобі не нараховується. А якщо ти не е, Да, не да якщо цю ти суму, не... то да. тебе постійно капає да. Так, да,
0: да, І, коротше, в мене перший час там постійно проганялися якісь гроші через цю картку. І, відповідно, то в мене був пільговий період, то я платила якусь там ну, на 60 тисяч, там була якась сума до 2 двох, до двох тисяч гривень. Я не буду зараз прихати, бо я не пам'ятаю точно, яка там відсоткова ставка. Але суть в тому, що це було на початковому етапі невідчутно. Тому що до двох тисяч гривень це було ну, значно менше, ніж я заробляю. І це просто, типу, я так, крапля в морі. Ні, Нічого страшного. Як ти потрапила в вищу лігу 150? А, це е, смішна історія, до якої я зараз і прийду. Тобто в мене було оці 60 тисяч гривень десь півроку. Так, да, десь півроку, мабуть. І потім сталося наступне. Я поїхала на канікули в Азію. На місяць я поїхала в Азію. А в мене був такий гранд-тріп по островам Філіппі... На, на Філіппіни я полетіла, і потім я поїхала ще, полетіла на Балі. І от я місяць жила в Азії, я полетіла туди з готівкою. І я, в принципі, всім, хто цікавиться Азією, дуже рекомендую саме з готівкою туди, туди летіти, бо з картками там відбувається ну, тіпа, лютий треш. А я полетіла з готівкою, плюс в мене там була картка, готівку я просрала дуже швидко.
1: Люблю Пласика. витрачати гроші швидко,
0: так? А там насправді ти витрачаєш їх навіть не на щось класне. Просто ми там п'ять островів об'їхали, і там все, все дешево, все по три гривні, але є оці, от, логістика дуже дорого коштує, тому що там перельоти, переїзди, оце дорого. Плюс там ми там, на якихось там плавали. Ну коротше, я вже погано пам'ятаю, бо це був там 18-19 рік, це було там чотири роки тому. Mm-hmm. Ну, вже в нашому віці 4 роки тому це вже там, знаєте, це було ще до ковіду. Це було ще інше життя взагалі. Ну коротше, я полетіла в Азію. В мене там в якийсь момент підходять до кінця гроші, і сталося просто декілька ситуацій, якихось кончених. Там, я позичила гроші на карту подорожі. Ти і позичила? Вона, да, 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 і вона ніяк не могла мені їх повернути, тому що її банкомат відмовляв, і вона, ну, знаходячись в Україні, вона ніяк не могла мені відправити гроші, а мені вони були треба. Потім я пішла, ну це просто там співпадіння декілька ситуацій е, поспіль, які ввели мене от в цю Вибачте, пизду фінансову, ну реально, просто і співпадіння, така була полоса а в мене фінансових невдач. Коротше, потім я мала знімати гроші з картки і просто в нашому місті виробили світло всюди. І в момент видачі грошей все гасне, банкомат гасне, потім врубається, пише, гроші видано. Я така, а, а де гроші? А грошей нема, грошей не видано. В Азії. Заважу. В Азії, да, да, да. так-так-так. Мені ці гроші потім повернули вже в Україні через два-три місяці. Тобто це дуже довго ну продовжувалось. Потім якийсь банкомат взагалі з'їв мою картку, і не не дав мені її назад. А там же ж нема всюди, там, Apple Pay, там, ну, це не Україна, це не Київ. Ну, коротше, от в мене просто одне, друге, третє, оце все відбувається, і я в якийсь момент залишаюся абсолютно без грошей, на балі, і я думаю, а що ж мені робити? І я дзвоню в Приватбанк, в мене там була якась там Gold, gold Platinum Black Edition картка персональна. Клієнтки, яка, на
1: які заробляють багато, одним словом.
0: Так, да. на мені вони заробили. За ці три роки я їм віддала ці 150 тисяч комісії, ну вони 100%. Тобто ну, вони мені дали 150К, які я Дорогу. і так витрачала, да? і плюс я переплатила 150К за три роки. І уявити скільки таких дівчат, як я які теж переплачують. Ну, в основному, скажімо так, мені здається, от, на, 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 на таких людях і заробляються великі гроші, тому що таких, як я, ну, я впевнена, що це просто десятки, сотні тисяч, мабуть.
1: Тому дівчата не витрачають так гроші і слідкуйте.
0: Ні-ні-ні, я нікому не пропоную це повторювати, але мені на той момент було... Ну, я була... Скільки мені було грошей? Ні, ну, грошей, скільки мені було років. 28? 27-28, так. Ну, в принципі, я вже була не мала, прям.
1: Свідома вже.
0: Я була свідома, да. але я розуміла, що ну, це моя проблема, і от таким чином я її вирішую на той момент. Тобто я ні на кого нічого не вішала. Я, в принципі, в ці борги і влізала, тому що я не хотіла нікому зізнаватися, що у мене проблеми. Фінансові. Фінансові, да, Мені було дуже соромно. І я не знала, в кого мені попросити по допомогу. І мені хотілося просто самостійно вирішити цю проблему, бо мені здавалося, що зараз прийде якийсь там проєктик,
1: і, і я все закрию.
0: я зможу все закрити, да-да-да-да. А м, специфіка моєї роботи на той момент була така, що там, ти робиш а, пару крупних івентів, і ти одразу заробляєш там якусь ну, значну суму. Тобто, я ж не заробляю там по, по тисячі гривень. Я Кожен думала, бік. що мені заходить там один проект, і мої проблеми автоматично вирішуються. Просто сталося не, трошки не так, як я думала. Ну, коротше, на той момент, на Балі, початок 19-го року, я дзвоню в Приватбанк і кажу, 에... Допоможіть. Допоможіть мені, будь ласка. 에... І я буквально прошу мені випустити 에... якусь картку віртуальну, тому що фізичну mm-hmm. я не можу забрати, і підвищити мені кредитний ліміт до 100 тисяч. І мені підвищує цей кредитний ліміт до 100 тисяч. Було 60, стало 100. Я така, о, клас, У мене є ще півтори тисячі доларів. Гуляємо. <гум> От, і, ну, таким чином я добула собі гроші. Потім я повернулася в Україну а, після цієї поїздки, і всі проекти, які я обговорювала, всі зустрічі, які в мене мали відбутися по приїзду в Україну, при це обговорювалися крупні такі події, це були, що називається, жирні
1: замовлення. Ну, таки... Чи порозуміла? Аліна завжди, мені здається, працювала з елітними замовленнями, типу, найкращими на ринку, одним із найкращих. Просто, ну... коли дивились твої презентації, то там дух захоплює
0: а, ну, від е- е- Якщо говорити про івенти, то ну, я робила достатньо дорогі, е- масштабні події і непогано на цьому заробляла. Але всі мої клієнти, з якими я мала зустрітися по поверненню в Україну, а в мене там Поки я тріпувала, в мене там були якісь там перемовини, да? То в мене було пару зумів, в мене були якісь переписки, я думала, що я повертаюсь, одразу вливаюсь в робочий, скажімо так, двіж, і, в принципі, все в мене буде окей, ну, короче, всі ці проекти злітають, от всі, просто відмова за відмовою, навіть не відмова, а просто клієнти теряються, ну, от mm-hmm. в мене а, таке було. Вперше в житті, коли от в тебе є там п'ять зачіпок, і ти думаєш, ну хоча б один хтось вистрілить, ну не може такого бути, а може бути, і ніхто... Е... Всі тобі відмовляють. І насправді це, от, ну, це тільки такі люди, як я, можуть зрозуміти, які працюють на себе, які є фрілансерами. В тебе немає там якоїсь стабільної зарплати, вона неможлива в твоєму випадку. Ти або заробляєш дуже багато, або ти не заробляєш вообще ніхіра. І от в той момент в мене сталася ситуація, коли я заробляю вообще ніхіра. З боргами в 100К? Так, да, на той момент в 100К, і я... Um, розумію, що мені треба ще платити за квартиру, бо я живу одна, і я сама арендую собі житло, і воно не дешево, скажімо так, коштує, і я знов дзвоню в Приватбанк і прошу мені підвисити до 140 потім прошу підвисити до 150. І я ще просила підвисити до 200. А але відмовили. Бриватбан, дякуємо вам, що колись Дякую, що хоча б відмовили, мені не підвисили до, до 200. Да, і оце був мій максимум, це було десь, ну, вже 150 тисяч. І в цей момент, ще дуже цікаво, мене покликали виступати на а, цьому на, угу. на весільній конференції, як
1: спікера. З офігієної презентації ти там була? Ах,
0: ну, там було... Там, я, я прикольний спіч саме підготувала, але просто прикол цієї ситуації в тому, що це фермонт, все красиво лакшері віп, по багатому, да, називаємо це так, я маю там виступати, і я розумію, що я по-любому маю виглядати офігенно, маю класно говорити, тому що, ну, якби, треба вміти себе продавати. Продавати, да. І що я роблю? В мене там на той момент було не знаю, там 400-500 баксів, я йду в Зару, купую собі костюм для виступу, якісь туфлі в мене там були, викликаю собі майстра по зачіску, Макіяжу там не знаю за 100 за 150 баксів їду виступати в цей фермонт вихожу на сцену в костюмі з зачіскою туфлі там всі діла розповідаю про весілля там з бюджетом від 100 тисяч доларів стою на сцені на мене софіти і я розумію що в мене 150 баксів і все і мінус 150к і в цей день я вилітала на наступний день я вилітала в Грузію ми святкували день народження подругами там просто два дня тусили і я от в Грузію летіла в мене було 150 баксів в кишені і я буквально а... Квитки ми завчасно купили, коли ще було, ну, ситуація ж стала. Це було більше, їж, ніж 150
1: гривень. Коли в мене гаманців. хоча б ще
0: були гроші, які я витратила на, тіпо, на костюм і на свій образ. Ага. Да, і я... Ну, тіпо, ти виходиш на сцену, ти вдягаєш е, класне обличчя успішної жінки, тобі там тіпо, хтось там похлопав, сказав, о Боже, яка ти класна, така крута. А потім ти така. «Окей, з вас 16 баксів за таксі». Ти така, сука, 16 баксів. Це ж одна десята да, могла Більше, ніж 10%. Так, да, да, да. це, це була просто жесть. Я з 150 баксами була в цьому, в Тбілісі. А,
1: а, а скажи про а... свої відчуття, коли ти, в тебе забирають 10 баксів і в тебе залишається Ну,
0: 16. мені було жахливо. Жахливо. Тому що я дуже давно з цим не стикалася, в мене були якісь там періоди, коли не було грошей, але це було, наприклад, коли я ще жила з батьками, якісь там були кризові періоди. Коли я почала самостійно заробляти, я собі дала таку обіцянку, що я ніколи не дозволю такому статися. І я завжди була та, тою людиною, яка навіть в самих періодах, поганих ситуаціях, все одно знаходила шляхи, як там десь щось можна типу, зробити. Я завжди щось вигадувала, я завжди знаходила шляхи, як заробляти гроші. От, ну, я вважаю, що гроші мене люблять. От, я вмію це робити. Так. Але в той момент, ну от просто все сталося, все просто пішло не по плану. І я пам'ятаю, прям як ми сиділи з подружкою в Тбілісі. Ранок ми снідаємо. У нас панорамний такий ресторанчик з видом на Тбілісі. У мене фотографія навіть є в старому інстаграмі. Угу. І я сижу, я собі щось замовила, саме дешеве, щоб поїсти, бо в мене немає інших варіантів. А я звикла, що ну, тіпи, націнники в магазинах е, і там, в закладах я взагалі не дивлюсь. Тобто я там дивлюсь на скільки коштує шмотка, але коли я купую їжу, я не дивлюсь. А тут я така тіпи, саме дешеве вино, саме дешева якась їжа, сиджу і, і просто я не знаю, що мені робити далі. От просто в мене немає взагалі ідеї. І от те, що й про що я стала думати, це в кого я буду позичати гроші, щоб заплатити за квартиру, коли я повернусь. Бо я вирішила, що я все одно не буду з'їжджати з квартири, яка тоді коштувала 800 баксів.
1: Подкаст заплати собі сама. Давай поговоримо про те, як ти закрила свої борги, тому що зараз Аліна а, і Аліна тоді це, ну, на мій погляд, суб'єктивний, да? дві різні Аліни, по перше. Аліна... Ну, теж трошки всрата, тому що я припаркувалася тут за 500 метрів, перелякана, робила, ну, тіпо, типу,
0: кола по центру. Але є головна
1: відмінність, це про не яку моя Аліна тачка. проговорила. Це не моя тачка. Буде твоя. А, але є головна відмінність, про яку Аліна проговорила, що сьогодні вона заробляє все-таки більше, ніж витрачає. Як тобі да, вдалося 100% закрити 100%. цей борг? Тому що для мене найбільша загадка, коли я читала твою історію проблемну з фінансами, да? чому так довго, заробляючи класно, багато, реально. Ти не наважувалась закрити цей борг. Чому він тебе так довго тримав? Тобто, ти легко могла відправити останні 15-20 тисяч, тебе залишалося цього боргу. Ти могла легко його закрити, але ти цього не робила. Є якісь думки, щоб інші так не робили, тому що ти постійно платила відсотки, але не закривала в нуль.
0: Так, щас, це тут треба просто повністю розповісти. Давай. Я повернулася в Україну, далі в мене, на той момент, а, повернулася, я, да, з Грузії вже повернулася. Витратила
1: 150 баксів і прилетіла.
0: Да-да-да. Тоді вже комісія складала 5-6 тисяч гривень на місяць, і це вже було прям відчутно. На той момент це було, ну, це було 200 баксів, і це вже так... Ну, враховуючи, що я заробляла, майже нуль. Тобто я вже тоді потрошки почала займатися, крім івентів, теж презентаціями, але це було незначне якісь. Ну, тобто в той момент в мене заробіток був там умовно трошки більше тисячі доларів на місяць, а для мене це нуль. Тому що коли в тебе квартира коштує 800 баксів, 200 баксів, в тебе зжирає комісія, в тебе залишається ніхіра. Ну я тоді заробляла, коли я кажу, що я заробляла нуль, це я заробляла там півтори тисячі доларів. Вибачте мене всі, хто зараз, <свіття> зараз, зараз напишуть, що я ті покончена абсолютно <свіття> зажиравшася сучка. Але просто, ну якщо порахувати свої постійні витрати, це нуль, в тебе нічого не залишається. Ну, тому що
1: у Валіни тоді квартира коштувала мінімум тисячу доларів. Ну, І вона 800... про це чесно комунікує. Так,
0: <свіття> да. Так, я ж кажу, вона коштувала 800, плюс 200, ця комісія банку, плюс комуналка, ну і вибачте, все одно треба щось їсти. Ну, за, за повітрям не Т, проживеш. Тіпа, тіпа, навіть якісь самі мінімальні витрати, а в мене от на них не вистачало. Тобто я тоді позичала гроші, щоб заплатити за квартиру, для того, щоб в мене ці гроші залишалися просто мені на життя, на, на якусь, не знаю, їжу, а, ну, Вибачте, якщо я для когось зараз дуже зажравшуюся прозвучу, але от, ну, мені просто не хотілося навіть в той момент знижувати свій рівень життя. Тобто, я розуміла, що якщо в мене зараз такі проблеми, я просто з'їду на якусь дешеву квартиру або там пересидіти в мами або ще щось, то це буде падіння, після якого мені буде дуже важко повернутися. Психологічно, в першу чергу. Да, мені буде дуже важко повернутися, ну, типа, це для мене повернутися на старий левел, це буде от ну, ти падаєш швидко, а підіймаєшся ти довго. І мені здалося, що я краще от трошки отут от пересижу, не буду падати, і і щось придумаю. Ну, і по факту, от в мене були важкі десь Кілька місяців, і потім, нарешті, не знаю, просто проекти посипались як з із рога і Я не знаю, як це пояснити. Просто до мене заходить одне весілля, потім вечірка, потім ще одна вечірка. Потім я ще почала знімати якісь там сімейні фільми. У ну, мене дуже багато напрямків роботи. Потім я взагалі взяла проект, просто сумасшедший, де треба було зробити івент на локації в півтори тисячі квадратів, і просто все застроїти. І я там, ну в мене вже там зіркова зіркова хвороба починає. Uh-huh. Тому що я така, боже, все, нарешті, весь світ біля моїх ніг, я не лох, мене, я все ще актуальна в івент-сфері, я ще можу щось зробити. Ну, коротше, в мене дуже швидко все вирівнялось, але е- я почала заробляти, в мене почались проекти, все було супер, але, маленьке але, а, спрацювало те, що для мене ця комісія стала невідчутна. Тобто То ці тисяч, 5-6 тисяч да, гривень для мене стали... Ну, я така, та похір, ну, тіпа, я колись розрахуюсь, а може й ніколи не розрахуюсь, тому що що таке 5-6 тисяч гривень на місяць? Ну,
1: оце помилка, це, це... помилка цього вижившого, знаєте, коли а... почала заробляти багато, але насправді це багато, воно ще формується потім з того, що ти трішки да. там втратила, трішки там переплатила, да. і цим самим не змогла навіть просто ці гроші заощадити. А, да, я, е, я розуміла це. Uh-huh. Якоїсь
0: своєї раціональної частинки, але коли я комусь розповідала цю історію, і мене, звичайно, що критикували, всі мої друзі, всі говорили, що це пізда і треба. Що щось робити. Я дуже агресивно реагувала, тому що я казала, ну, що ви до мене не причепилися, це мої гроші, що хочу, то і роблю. Я у вас зараз, я вже нічого не, ні в кого не позичаю. От те, що я там позичала кожен місяць, і щоб дала. заплатити, звісно, я з усіма... Ну, для мене не розрахуватися з кимось з друзів, це просто, ну, ред флег, для угу. мене це дуже важливо, що якщо я позичаю гроші в когось, ну, це давно вже цього не було, то я прям, ми проговорюємо терміни, я точно віддам, бо для мене це дніще. Я знаю, що дуже часто буває там серед друзів, коли ти, якщо позичив, то просто забудь про ці гроші. Чому? Ні. Ні, так не має бути. Так не має бути, якщо ти береш гроші, ти маєш їх повернути 100%. Ну, з банком в мене була отака історія.
1: Ну, банк на тобі трошки. заробляв, і він да. не жалував
0: так, да, з друзями по-іншому. Ну, коротше, я дуже агресивно реагувала, коли uh-huh. мені казали, закрий цей борг, закрий цей борг. І в мене, от прямо, в мене була ця сума. В мене було ці, там, 150к, на той момент це, там, 7-8 тисяч доларів. Але я розуміла, що це ж така купа грошей, це ж мої гроші. Як я можу їх віднести? Типу віддати банку це мої гроші. Ти в якийсь момент просто сприймаєш ці кредитні кошти, це ж моє. Ну це ж моє. Ну, я, я своє маю віднести. Ну, і, мене це от, і я в мене така дуже довга була я боротьба хоч, з цим.
1: Я хочу тут додати, як консультантка з фінансів, що витрачаємо ми чужі гроші, а віддаємо свої. І це психологічна пастка, коли людина реально витрачає з кредитки не помічаючи, а віддавати треба свої. І от зараз, да. тому явний да, класний да, да.
0: доказ. Да, 100%. Ну і, коротше, вся ця фігня, ще продовжується в мене десь рік. Угу. А, і ось кінець літа 2021 року. Тобто це вже було більше двох років. Більше двох років я в боргах, але там, типу, борг поступово там збільшувався. І дуже дивовижно якось так сталося. От в мене просто буває, що іноді... Іноді в мене може змінитися життя, в прямому сенсі цього слова, просто через одну зустріч, через одну якусь сказану фразу. От просто в мене такий перемикач в голові спрацьовує. Я не знаю, як це пояснити. От мені протягом двох років всі друзі казали, Аліна, це кабала, виходь з цього, роби щось, це, ну, тіпа, ти робиш гірше тільки собі. І ти їх не чула? І я агресувала. Я казала, що типу, відстань, відстаньте від мене, це моя проблема, я з цим сама буду справлятися. А я така по життю, в принципі, що угу. це моя проблема, це мої гроші, це моя проблема, це мій вибір. Може, він буде ідіотський, може, я помилюсь, але я сама маю вчитися на своїх помилках. Я, на відміну від розумних, мудрих людей, вчусь на своїх помилках. Я маю битися головою там, 10 разів стіну, зрозуміти, що це боляче, і щось змінити. Але коли мені хтось щось каже, ну, в мене починається просто внутрішній протест. типа, а якого, ну, яке ти маєш право взагалі мені розповідати? Що мені робити? Я тебе питала чи ні? Ну, коротше, я буваю агресивна в цьому плані. І тут я йду просто на якесь там, тіпа, побачення з хлопцем. Це була наша там друга зустріч, але це був просто... Моя за, якийсь дружеський вайф. Ну, неважливо. Коротше, це не була близька людина, це була стороння людина. І щось ми з ним розмовляли, я там щось йому розповідала, щось ми там про роботу говорили, а він а мені ж постійно, всі хлопці. Боже, це моя улюблена історія. Мені всі хлопці жаліються, що от в них всі дівчата, які хера не роблять, сидять вдома, нічого не заробляють, тільки хочуть гроші, хочуть, щоб їх забезпечували і так далі. І я кожен раз слухаю цю історію і, і така. Так, а на хіра ж ви таких обираєте? Ну ви ж таких обираєте. Ну, типа, ви обираєте їх, жалієтесь про це мені, але мене ви не обираєте. Бо я для вас занадто сильна Знадто і занадто сил. активна, трошки агресивна для вас це тумач. Ну, коротше, в мене це просто дуже часто. Ну, щоб щоб витримати
1: сильну о, жінку, повинен бути сильний чоловік.
0: А, си, ну, так. Да, е, я думаю, що мене, е, ну, мене насправді не так складно витримати, як може здаватися зі сторони. Я дуже мила в стосунках з чоловіками. Я не така, як... А, про сильний, е,
1: ти на увазі навіть, навіть не про характер, а в тому плані, що ти можеш сама забезпечувати себе. Тобто, ну, тобі не потрібен 100%? спонсор, ти, тобі потрібен, мені потрібен від, партнер.
0: Мені від цієї фрази хочеться регати про... Просто <смех> на максималку. Так? І в мене, до речі, в мене один-єдиний раз в житті був випадок, коли я познайомила, зі мною познайомився чоловік, який мені просто об'єктивно пропонував це. Угу. Я, ну, це я просто зловила крінжу, але ну, це, якщо чесно, дуже принизливо.
1: Продаватися. Це,
0: Ну да, 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 для мене це звучало як ну, типу, в сенсі, ну, що ти думаєш, я сама не можу собі заробити? Для no мене все окей. Для мене набагато гірше те, що, ну, людина, яка таке пропонує, вона ж від тебе захоче весь твій час, вона захоче, щоб ти підкорювалась. Щоб я комусь підкорювалась, щоб прикалуєтесь. Я вільна людина, максимально вільна. Я вважаю, що я одна з найвільніших людей, в принципі, які я знаю, тому що Клас. я повністю керую там за своїм часом, фінансами, своїм життям. життям да. А продовжуючи цю історію, це, це побачення просто там одразу uh-huh. в сторону кудись залетіла, і просто ми сидимо в машині, він мене там підвіз додому. І він мені, я розповідаю йому про борг, я не пам'ятаю, чому про це. Йому. А, він розповідав, що він якісь свої колишні закрив якийсь там тіпа, супер-величезний борг, <хи> і я сиджу, а в мене, знаєш, Втриази от о, обличчя, типа, така типа, а якого хера ти їй закриваєш борги? Ну, типу, я не розумію просто. Uh-huh. Кажу, в неї рук нема, голови нема. Ну, типа, це її борг. Чому чоловік має це робити? Бо я вважаю, що чоловік не має це робити. Ну, якщо ти сама себе загнала в цю проблему і в тебе немає, не знаю, якоїсь там смертельної болячки, або ти там, не знаю, там не невагітна, не там, ну, не в тому ст- стані, коли ти не можеш нічого робити,
1: Тобто ну, то ми здорова... відповідальні самостійно Про... да, за наші дії.
0: Так, да. ну, для мене це просто якийсь стреш. І, ну, і вона не його там, дружина якась, вона просто там була дівчиною. І він там розповідає, що він закрив її борг, але там, він досі вважає, що це там щось було неправильно там, і так далі. І я все це слухаю і я така, от в мене теж є борг, але я, от я сама плачу проценти, я його сама колись закрию, там щось таке. І він мені каже. Я це все розповідаю, він мені каже, а ти порахувала, скільки ти переплатила? Я така, блін, я навіть боюсь рахувати, бо мені буде так неприємно. І він такий, типу, прикинувши, типу, ну ти переплатила вже десь 150к. Я, я не знаю, скільки я точно переплатила, але ну, да, десь, десь таке так є. Десь так і є да. Просто там кожного місяця різна комісія, там складно зрозуміти. Він мені це каже. А я сижу така, типу, ну я ж розумію, що він правильно говорить, і угу. мені це говорили вже мільярд разів. Просто я агресивно реагувала на це. А, і тут він мені каже, а чого ти не хочеш когось друзів позичити, позичити безвідсотково, а, віддати, і потім друзям, ну... Так, ти як просто, ти не любиш борги перед не друзями. Буде ніяких, тебе не буде ніяких відсотків. Просто так. ти себе під, позбавиш того, щоб платити відсотки, хоча б на цей період. Я така...
1: Ну, непогана ідея. Це дуже грамотна була фінансова порада, тому що якщо дивитись там зі сторони фінансів персональних, то в першу чергу закриває борги, дає відсотки, і це був твій випадок.
0: А, і ти знаєш, я та людина, яка от три роки, два там з половиною роки я це відкладала, ці розмови просто максимально нам розпадала. А, вгадай, коли я закрила цей борг? Коли ви На наступний день. Я на наступний день, при тому, що в мене, в мене були мої 5 тисяч доларів, але я пішла, я позичила саме в подруги цю п'ятірку, щоб я розуміла, що в мене є зобов'язання перед нею, і я точно маю зараз там заробити і все це повернути. Я на наступний день позичила в неї гроші, одразу відвезла в банк, закрила майже весь борг, тому що там 150 тисяч, 5 тисяч доларів, це було трошки менше. Менше. Це було десь 135 тисяч. Тобто здається, момент. десь 20
1: чи 15 залишилось. У мене там
0: 15 тисяч, да, 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 Ще певний час висіли, я потім ще це пізніше закрила. Я закриваю цей борг. Мені стає настільки легше і настільки класно, що в цей момент я іду, відкриваю ящичок, угу. Дістаю свої борги по комуналці, які були 70 чи 80 тисяч гривень на той момент. Вітаю. Аліна, Моя... яка заробляє класно. Бо я не, за... я не платила за опалення купу років ще з тих пір, як ми жили в квартирі з Зараз чоловіком колишнім. Зараз хейти. А, ну, я чесно, я зараз вже цього не роблю. Я зараз все це закриваю одразу. Місяць-місяць. Звісно, місяць. да-да-да-да-да. І зараз, ну, це взагалі питання не стоїть. Я з тих пір, як я закрила ту, от, той борг по комуналці, це була осінь 21-го року. Ну, от вже пройшло майже два роки, і я зараз регулярно плачу. Жодного разу в мене не було якогось там мінусового цього.
1: А Ліна зараз має борги і кредитні картки? Ні. Чудово, вітаю тебе, це дуже круто. Взагалі, люди, хто не пробував останнім часом жити без кредитів, боргів, зобов'язань, спробуйте. Це так накопичує всередині енер... ну, енергію діяти, в тебе нема зобов'язань. Ти ні... ну, та навіть елементарно тобі не потрібен час, щоб менеджерити процеси, коли що закрити, що зробити. Це дуже полегшує життя. Якщо ви ще не спробували, спробуйте, як Аліна, Аліна посміхається.
0: Я, Я закрила картку привату одразу просто одразу. У мене вже в той момент був моно. Монобанк мені дає нульовий кредитний ліміт. Ну, тому що там вже ж історія твоя підтягується. Я думаю, що ти просто не просила. А, історія, історія підтягується. підтягується да. Тобто вони бачили, що в мене там була якась, типу херня, і в мене там, типу стоїть нуль. І я не збираюсь просити. Клас. Вони ж теж автоматично іноді дають да. комусь. Мені вони дають нуль. Чудово. І мені нічого не треба. Це так спонукає От, працювати і заробляти? Да. Ні в якому разі, ну, при тому, що наскільки я знаю, що там, там по 10, по 20 тисяч, по 30, вони видають там майже всім. Да. Мені не дають нічого при тому, що мені, мені там нормальні оберти і не треба мені нічого давати. І я пам'ятаю, що цей день, коли я закрила картку привата, а вони ще мені не От останні місяці перед закриттям вони так мене задавбували. Щоб ти повернула. Вони дзвонили. Ні, вони не хотіли, щоб я повертала. Вони хотіли, щоб я комісію оплатила. Ага. А мене там, тіпа, я не користувалася просто останні місяці вже абсолютно тою карткою. І не було грошей для того, щоб погасити цей відсоток. Треба було докидувати. А там там якась комісія, там в якийсь момент почався якийсь стреж. Комісія вже була не 5 тисяч, а щось там 7. Ну коротше, там був, ну, я вже просто не могла зрозуміти, як ви так рахуєте, що в мене ну, сума не помінялася боргу, але так. комісія ну, чомусь виростає. І вони мені якусь таку хитру хіню пояснювали, що дібо, ви неправильно зрозуміли, тут відсоткова ставка, там вона на місці, просто ви там той саме. А я дивлюсь, ну, я дібо, різні суми плачу. І ще й за обслуговування. Цієї віп-супервіп-картки. я думаю, нахір мені це треба. Вони дуже не хотіли, щоб я це закривала. Але я це все позакривала. В мене немає зараз жодної. При а. тому, що вони мені говорили, що ну давайте там залишимо, у вас тут може бути там той сьо. Я така, ні, ребята, будь ласка, я, в мене навіть є переписка з менеджером Приватбанку, де я пишу. Вибачте, я вам співчуваю, що, ви, що у вас така робота, бо я не уявляю собі, як з цим можна, ну, тобто вона дзвонить, вона теж задовбує, в тебе поганий настрій, ти можеш її трошки нахам, нахамити, тобі соромно за це, тому що ти розумієш, що це, ну, це не до неї персонально, це працівник, який виконує свою роботу, їй сказали дзвонити і задовбувати, вона це робить, якби. Так? Ну, коротше, це був просто треш, і мені дуже стало легко, коли це все завершилось, і більше never again. Сьогодні, Адліна, має
1: фінансову подушку чи заощадження на майбутнє?
0: А, я не знаю, як це зараз, як називати це фінансовою подушкою чи ні. Я можу сказати, що я себе почуваю небезпечно, якщо в мене немає хоча б там п'яти тисяч доларів вільних. Що називається на випадок, якщо станеться якась там типу, гарячка.
1: Ну, а ти знаєш, яка має бути фінансова подушка? Ну, типу, ідеально, від трьох до шести місяців а, сума, а, щоб ти могла прожити, не втрачаючи якості житла. Тобто, скільки ти місяць витрачаєш, множиш mm-hmm. на 6 місяців, і оця ну, сума має бути в тебе в мене, сконсолідована. Такого
0: розміру в мене зараз немає, тому що в мене зараз іде, ну мені зараз треба буде вкласти mm-hmm. достатньо багато. І плюс я хочу купити машину.
1: Так, я знаю.
0: Коротше, в мене дуже багато планів, але я розумію, що все, що я там зараз планую витратити, все одно, це буде... Це інвестиція? Ну, по-перше, так, це буде інвестиція. По-друге, я, наприклад, не буду собі купувати машину. Якщо я не зможу зараз заробити на своєму продукті, тому що я не буду витрачати гроші в нуль заради мрії, я точно буду
1: працювати більше
0: працювати більше. Я маю бути в безпеці, я маю собі залишити суму на життя, тому що ну от я зараз займаюся, я працюю як дизайнер презентації. В мене дуже багато якихось там на потоці клієнтів. Але от минулої весни я робила свій великий курс. Um, по презентаціям я вчила людей. І зараз я буду робити другий потік. І, звичайно, що це приносить непогані гроші, і ти одразу там отримуєш достатньо велику суму, яка не співставна з твоїми звичайними доходами. І я от зараз не знаю, або воно вистрелить, або не вистрелить. Якщо не вистрелить, то я втрачу достатньо багато грошей.
1: Вистрелить він?
0: Ну, сподіваюся, що вистрелить. Ну, попередній прийшов класно, але зараз... Треба вкласти трошки більше грошей, тому що ми виходимо трошки на інший рівень. Ми там двічі збільшили команду, ми хочемо платити достойні зарплати, нормальні. Ми хочемо, щоб всі були щасливі, задоволені, щоб у нас був класний продукт. І, відповідно, це коштує грошей.
1: Дивіться, створення курсу і продукту да, це бізнес. Це реально окремий бізнес. Є Аліна, яка працює сама на себе, самозайнята особа, і є створення продукту. А більшість власників, які володіють бізнесом, у них найбільша помилка що вони не, розм... не розмежовують особисті фінанси, фінанси бізнеса. Чи розмежовуєш ти?
0: Е, як тобі сказати? Я, е, я розмежовую. Я не, можу, я не думаю, що я це роблю прям якось супер розумно <сум> і максимально правильно, але от в мене є там зараз певна сума, і я розумію, яка яка сума з них – це мої кошти власні, і яка сума піде мені для того, щоб я її вклала в розвиток, ну, як інвестицію. Угу. Так. Я це розмежовую. О,
1: це дуже правильно. Тому, ну, ну, я не можу сказати, що в мене є
0: якась там таблиця величезна. В мене просто в голові є оця цифра моя, оце мені на машину, оце мені на життя, а оце я буду інвестувати. В мене от якось так в голові. І я, в принципі, нормально цим... Е- як це називається. Ну, в принципі, нормально з цим справляюсь. Тобто, в мене от за весну, коли я зробила курс, мені, в принципі, вперше, вперше не знаю, там, на мій фоб зайшов там мільйон гривень, причому за один день. Умовно. І це було таке... Дай поговоримо про відчуття одного мільйона
1: гривень. Жахливі. О, тому Дзехливі. що, ти знаєш, у нас є записи, я в дівчат питаю, як відчуття від першого заробленого мільйона, де хто каже нейтрально. Ну, тобто, ніхто ще не сказав, що супер був щасливий. Ні, Розкажи, не чому було дзехливий?
0: супер. А, ну, по-перше, ну, звичайно ж, це не були всі мої гроші, це, це мені... виручка, це, виручка да, це зайшли на мій рахунок ФОП, і я розуміла, що там затрат буде ще дофігішо. Є собі далі. вартість проєкту, просто да, щоб да, ви да, розуміли, да, що да. Це, це не просто не Аліна в один день покрала себе мільйон в карман. Да, да, це мільйон, який потім ще дуже довго витрачався і... Вкладався і так далі але просто ну просто от був саме момент коли я засинаю вранці я прокидаюся ну ладно не за один день за два дні мільйон був за два дні перший день там половина другий день десь половина капнула але це було да був нуль і тут став мільйон ти просто відкриваєш картку в тебе там мільйон і ти така а хоча це не твої гроші а... я просто пам'ятаю я прихожу в кав'ярню я стою в черзі, щоб замовити собі капучино, і мені якраз приходиться повідомлення від бота, що там, тіпо, зараховано стільки-то грошей. Я дивлюсь на ці цифри, в мене ніколи такого в житті не було, тому що ну, івенти – це все одно інше. Ти там приймаєш великі сумни, але там, ну,
1: там твоя комісія 10%. Там, ти, умовно кажучи, їх далі пересилаєш, ти проміжна в тебе чинка, навіть не так.
0: так. І я стою в черзі, і я така думаю... Я собі можу зараз купити все, що я хочу. Ну, крім там машини, квартири, умовно. Ну, там, не знаю, будь-яку сумку, будь-які туфлі. Ну, от все, що раніше. Все, про що мріяла. Про що я раніше мріяла, так. Все, що в мене є в закладках в Інстаграмі, всі ці сукні, всі ці костюми, все це взуття, от все це, оце я можу собі купити зараз прям. Не чекати. Бо раніше, там, маючи, ну, трохи менший ресурс. Мені треба було там, дуже добре подумати, щоб купити собі щось там, не знаю, за 400-500 за доларів. А тут я розумію, що я можу купити собі це.
1: І що робить Аліна? Стоячи в, в кав'ярні починається... з мільйоном наркопу.
0: І в мене просто така реакція, що типа Що далі? просто спустошення. В мене було, десь, десь добу в мене було спустошення. Я просто думала про це. В мене потім, потім почалась паніка трошки, тому що я розуміла, що мені треба ці гроші відпрацювати. Тому так. що
1: це зайшли передоплати. За курс, який був розробці. Який
0: був в розробці, так. Да, він ще не стався. І ти починаєш одразу думати, що ти прийняла стільки грошей, тобі ж треба людям дати на це класний продукт. І в мене починаються питання до мене: чи достатньо я в собі ну чи достатньо я класна, чи вистачить в мене навички, щоб це відпрацювати, і щоб це не було там якийсь позор? Щоб потім в інтернеті не писали, що там типу, це просто пізді це її курси. Це ну мене і так називали інфоциганкою. Там типу, купу всякого гавна, княжна лилось в мою сторону. І в той момент, в тому числі, я навіть зараз тут сижу з синдромом самозванця і думаю, що е, я не справжня просто справжня. ні в якому цьому, як це називається, в жодній професії, типу, ніби в мене все виходить і всі задоволені і все класно, але в мене все одно є оце, блін, це може щось от не по-настоящому. В мене є досі відчуття, що я ні по настоящему взросла. У
1: мене тож І багато нічим. в
0: кого да. це є. Це і... Але в тебе ж є дитина.
1: Це але має дати одно... відчуття, що ти справжня доросла. Я справжня доросла, тому що я за їх відповідаю, але ти мені сказала, і я про це ні з ким не говорила, але в мене також є оце відчуття, що ти типу, по мені 34, але я не відчуваю себе достатньо дорослою. Ну, типу, так, мене є ми діти, не вести... я за них... Ми,
0: ми, ми не можемо відчувати себе, як наші батьки. Так. Наші батьки були справжніми дорослими. Ага. Коли мені було 10 років і мамі було там 30, як мені зараз, вона для мене була справжньою дорослою. Ну, я не знаю, а я для себе ніби не справжня доросла. Я іноді щось там собі купую, наприклад, а, не знаю, там, пішла в цумі, купила собі туфлі, їду додому з цією коробкою в таксі.
1: Ну як відчуваєш, ви людина, яка купила туфлі в, мене... в сумі з високим чеком, там, до 1000 доларів?
0: Класно, офігенно. Просто, ну, це офігенно. Не жалкую жодного разу. Я обожнюю витрачати гроші не а, на якісь забаганки, які є абсолютно нелогічними і не, не предметами першої необхідності от мені не приносить Тому що тебе вже предмети
1: першої необхідності базово закриті. Ну, давай так. Тебе не стоїть питання поїсти, тому що ти можеш собі дозволити з цього переліку все, що ти хочеш. Ти можеш... Тепер ти хочеш закривати там іншого рівня левела витрати, але в мене питання наступне. Ти заробляєш класно. Мені дуже подобається твій розвиток від 50 доларів в костюмі клоуна, де діти над тобою, вибач, мене відверто знущалися. Да, знущалися. До дів на рахунку.
0: Вже нема. Ну, вже нема буде. Розкажи. Вже нема, але чесно, я вважаю, що от я все одно достатньо раціональна, тому що я от на ці гроші живу вже, ну, вже майже півроку, і я все одно не просрала все. Я собі поставила в голові ліміт, скільки я можу витрачати грошей, скільки я собі дозволяю витрачати, і мені буде комфортно. І я цього притримуюсь. І я зараз в осінь буду входити, в принципі, з тою сумою Яку я собі в голові придумала? Скільки в мене має залишитися до
1: того, як стартане другий потік? Такий е, бюджет на мінімалках в, в голові у Аліни. І насправді це дуже класно, що є хоч якийсь бюджет. Є, це такий є. умовний стоп, да. коли вона не пішла, не витратила абсолютно всі гроші. Ні, ні, ні. ні. А скажи, ну типу, наш, ми з тобою плюс-мінус одного віку, наші, ми вже не будемо отримувати пенсію від держави. Да, ти зараз розвиваєш, ти заробляєш гроші в моменті, заробляєш класно. Чи думала ти про свої заощадження і накопичення в майбутньому? Чи шукаєш там, наприклад, інвестувати? А, ніколи про це не думала? А,
0: думала. Але, ти знаєш, я я точно, я, як мінімум, я не та людина, яка, для якої інвестування – це скупити три квартири на Троєщині і здавати їх. Це не мій варіант. А я Думаю, що колись мені захочеться інвестувати, але я думаю, що це станеться, коли в мене буде сума вільна, ну десь 100 тисяч доларів, тоді я задумаюсь uh-huh. До 100 тисяч доларів я вважаю, це мають бути гроші для задоволення. Ну от мені от так здається. До 100 тисяч доларів це може бути, можна купити собі машину, можна просто там жити класне своє життя. Далі вже можна буде думати. Мені зараз, я не хочу просто зараз звучати, як е, якась людина, яка про це говорить в той час, як іде війна, ми зараз е, ну, ніби почекай, так розмовляємо. Алін, ти, ти заробляєш,
1: це... Ну ти докладаєш зусиль, я хочу там нічого соромитися. Я хочу сказати... Ти донатиш?
0: Звичайно, я доначу, і е, я не припиняю це робити. От з першого дня вторгнення і до зараз. І я вважаю, що Перше, ну, от у мене така просто позиція, що спочатку кислородна, киснева маска на себе, потім на свою дитину. Тільки замість дитини це країна умовно, да? Так. Тобто ти точно маєш бути впевнений, що ти не будеш з протягнутою рукою стояти, і просити в когось гроші, що ти повністю забезпечений. І коли ти в цьому впевнений, ти маєш можливість допомагати, і це треба робити обов'язково. Певний відсоток від твого доходу кожного місяця, він має йти на донати 100%. І це не має припинятися, тому що це гра? ну, я просто маю це проговорити, це гра вдовгу, ми не знаємо, коли це завершиться, це на роки. І я вважаю, що треба старатися гідно заробляти, для того, щоб для тебе питання донатів, воно просто було як, ну, як база. як база. база, і, як база да. Тобто ти маєш думати, що в тебе завжди мають бути гроші, щоб ти міг комусь допомагати 100%. І тому я сил. зараз розповідаю, да, мені подобаються там, туфлі, я хочу собі машину купити. Я вважаю, що я маю на це повне право, тому що я не є там Працівником, не знаю, якимось там Держ, службовцем, да, які ці гроші вкрав. Я всі гроші заробляю чесно. Сплатила і податки, я сплачую податки, да. я забезпечую людей роботою, що теж дуже сильно важливо. Люди, які споживають мій продукт, завдяки йому теж можуть заробляти, тобто це все одно створює якісь додаткові можливості для інших людей, я в цьому бачу якусь свою таку невелику місію на своєму левелі, і тому, ну, мені дуже соромно буває в моменти, коли я там собі щось купую, чи дивлюся тачки, і я за це вигрібаю там, що це там не на часі і так далі, але в мене паралельно з цим є якби І інші моменти, і якби я не можу показувати весь спектр своїх відчуттів, того, що в мене є, але от це якби умовно щасливе якесь життя, в якому я там іду в цумчик чи обираю тачки, воно мене якось тримає на плаву, тому що поганих подій, особистих в мене теж багато, і ну, якби, кожен тримається як може. Кожен собі ем, створює якусь щасливу, задоволену картинку своїми способами. Так. Я вважаю, що головне бути чесним і не Собою. красти. Так. Оце саме головне. Не обманювати. Не а. рекламувати казино. Не продавати О, якусь так. херню і не красти в держави. Ні в якому разі.
1: У тебе є чудовий допис в Інстаграмі, я прям його зацитую, просто він був російською, я прочитаю українською. Uh-huh. Ти можеш бути ким завгодно на своїй сторінці в Інстаграм, якщо достатньо хитрий. Ти можеш вести в оману весь світ. Можливо, і я вас ввожу в оману. Що скриває сьогодні Аліна на сторінках Інстаграму?
0: А, да, я читала це запитання, яке ти написала мені перед нашою зустрічю. А я, чесно кажучи, зазвичай пам'ятаю все, що я писала, і що я мала на увазі в цей момент. Але тут я, блін, просто не пам'ятаю, про що я Але це було, настала. типу, до всіх оцих
1: Спартаків, суботи. Це допис, там, якщо я не помиляюсь, 22-го... Ні, не 22, 22-го. 22-го вже було 20-го року. 20-го? 20-го, якщо я не помиляюсь. І ти написала, ну, дуже чуттєво, можливо, і я вас тут обманю. Просто Аліна на сторінках... Так, я скажу свою рефлексію. Аліна на сторінках Інстаграма дуже відверта, трішки провокаційна дівчина. А Аліна в житті Тендітна інша, інша тендітна, дуже тепла дівчина готова ділитися так само, як і готова насправді ділитися в інстаграмі. Тільки в, в житті відчуваєш у тебе твою теплоту і щирість, і, можливо, навіть ем, е, як сказати правильно, трішечки ранімості. Я не можу зараз підібрати слово mm-hmm. українською. А в, в а в інстаграмі ти е, тигриця, умовно кажучи. А, що це скриває, мій Аріна? захист. Це твій захист. Так. Це мій це захист. Мені,
0: е, мені дуже багато людей кажуть, що коли вони зі мною знайомляться, або, хоча б, е, якщо людина там, не знаю, слідкує за мене в соцмережах, а, там, умовно дивиться мої фотографії, пости, я достатньо е, різка. Там. І коли людина там, дивиться сторіс, я вже в сторіс виходжу інша. Я достатньо спокійна, я з таким типу, голоском ніжним.
1: Та, ну, е, а в сторіс, щоб ви розуміли, це дівчина, яка просто ввечері, без макіяжу, дозволила собі вийти в сторіс і розказати, як відчуває. Я б, я б не сказала, що це понити. Це, типу, така, знаєте, вечірня рефлексія і вона дуже крута. Тобто Аліна дійсно вона інша. Без успішного успіха, утриманки я і тому Я ненавиджу всьому...
0: цей успішний успіх. але в мене, в мене от є така риса, я люблю понтуватися. От я люблю це. Але я вважаю, що в мене є інша риса, яка називається «Я готова зізнатися у всіх своїх гріхах». Тобто все, що я бачу в собі, як щось таке типу, чорне, негативне, я готова це визнати. І я це не приховую. В мене є позитивні, якісь негативні риси. І в мене є оця риса «Любов до понтів». От в мене це є. От я навіть зараз обираю тачку, Є тачка, яка мені типу, подобається і підходить, і вона комфортна, але я не буду називати її, але я розумію, що мені для іміджу треба щось таке більш дірське, тобто, більш таке типу, дивне. Да, і я не можу іноді зрозуміти, де це для мене, а де це для інших людей. І от це іноді мене призводить до страждань, бо іноді я дійсно не розумію, що я роблю саме для себе, для свого задоволення, а що я роблю для того, щоб це була якась картинка зовні. В мене це є, на жаль, на превеликий жаль. Я ніяк не можу позбавитись того, що я там, щоб я почала жити на 100% от тільки для себе і взагалі не думаючи про це, як це буде виглядати зі сторони, ну, от... Але я не можу нічого з, цього, з цим зробити, тому що от я та людина, яка розповідає про себе, введе соцмережі дуже багато років. З 2006 року, як я зареєструвалась в «Контакті», от з цих самих пір, а це вже, вибачте, пройшло скільки, майже 20 років, я весь цей час суперактивна, і в мене завжди є, от є я – а є я, яку я транслюю, і ніби це теж я, бо я там але не інші. брешу. Але я можу бути більш різка, дірська, така, типа, трошки інша. М-м- трошки краща, трошки гірша. Я не знаю. Але я собі в цьому зізнаюсь. Я відрізняюсь. І по вайбу, і по всьому. І я маю оцю проблему, що мені іноді дуже сильно хочеться пантанутися. І я іноді щось напишу, читаю це і думаю Аліна боже який крінж я би прочитала це від іншої людини я б подумала боже попіздо, як вона вже задовбала я от іноді так я думаю про себе чесно клянусь але я не можу цього не написати
1: клас от а, якось так мені здається що в тебе в ДНК є просто е- як базова потреба провокувати
0: да Сто відсотки. Я не можу без провокації. В мене це якось так... Ну, я не знаю, в мене це виходить все одно, на мій погляд, достатньо органічно, тому що в мене немає такого, що я придумую собі якісь інфоприводи, хоча в mm-hmm. мене в цьому звинувачують постійно, що я щось пишу для того, щоб там не знаю, хайпанути. Ніхіра! От мені в голову прийшло, я по дорозі йду, я можу йти, не знаю, в таксі їхати, в туалеті сидіти, мені в голову прийшла думка, в мене дуже швидкі думки, я одразу її транслюю, я не буду думати. А потім виявиться, що це летить, і це одразу. весь твітер обговорює, да, і що це вже скандал міжнародного рівня. А я така, блін Просто я, Вийшла з туалета, тіпі що, да-да-да, це так і відбувається. Я дуже швидко пишу, я дуже швидко це все роблю, я стараюся мінімально редагувати, тому що я вважаю, що моя сила в тому, щоб Звучат. видавати якісь думки, ну як печі, одразу прям.
1: Давай поговоримо швидко про як срач зараз. в Твіттері. Ой, Боже, який з них там було десь... Про... Ні, взагалі, Зараз в цілому, як, як тебе хейтять, карта-тєка. як до тебе прибігають, і насипають тобі. Тому що Аліна в інстаграмі, Аліна в твіттері, це дві супособистості, про яку знають окремо. Я знаю Аліну в інстаграмі, яка плакала про хейт в твіттері. Давай коротко, як ти витримуєш хейт, і що допомагає тобі триматись на плаву?
0: А, мені дуже сильно допомогло, що мені забанили мій аккаунт. <свісно> перший Чи раз бачу слава. щасливу
1: людину, яку забанили каунти. Ну, мені в інстаграмі
0: банили попередній. Так, я знаю. Я прийшла на другий. Ну, другий став кращим, ніж перший. Набагато Так, він з самого початку україномовний. В мене жодної руснії в підписках, в підписниках. Це дуже класно. Навіть не треба нічого чистити. Це дуже офігєно.
1: Мені, щоб накопати на тебе, повторно відновити свої думки, що я пам'ятала про тебе, я пішла на старий акаунт, угу. прошерстила його а, і повернулася сюди, тому що цей, він такий, він не ідеальний, ні, тому що ти дійсно пишеш в моменті, але він вже більш такий, ну, витриманий, ну, він інший від того попереднього, скажімо так.
0: Мені попередній і не подобається, а в Твіттері сталося так, що мені от забанували акаунт на 31 тисячу підписників, я цю аудиторію збирала рік, Uh-huh. E, перші місяці збирала тупо фотографіями жопи, навіть не буду цього приховувати. Я дістала всі свої архіви, які в мене це були. E, це стратегія, люди. Це стратегія більшості, ну, великої кількості дівчат в Твіттері. Я не одна єдина, хто там постив жопу. Просто коли я заходила на Твіттер, я не розуміла твітерського вайбу. Я була людина, яка виросла на Фейсбуці uh-huh. і в Інстаграмі. І в Фейсбуці uh-huh. в мене теж був дуже активний аккаунт свого часу. мене там кожна собака знала і теж людей бісило те, що вся Алєнта це Аліночка Глазова. Як же ж вона задовбала? То вона худне, то вона ще щось робить, то вона розлучається. Скільки можна? то вона машину тепер купує. Ой, Боже я ти, задолбала. Ну, коротше. провокатор. Та не провокатор, я просто розповідаю про своє життя, все. Ну, я не знаю. Ну, я не винна, що в мене є цікаві речі в житті, і я про це пишу, і люди на це я реагують. Я хочу
1: сказати, що все. кожна людина цікава, просто хтось про це розповідає, а хтось ні. Ти розповідаєш. Є нецікаві цікаві люди. Не всі не всі да? люди
0: цікаві. Ну, я вважаю, що не всі люди цікаві. От є люди не цікаві просто. Вони не погані, вони просто не цікаві. Ну, немає,
1: значить, і самі собі не цікаві.
0: Е, ну е, ну ж я дуже часто, от про це я говорю: що людина може подобатись, не подобатись, але якщо вона цікава, ти будеш це дивитися.
1: 100%. Ти будеш це Тебе дивитися. має щось зачіпати. Mm-hmm. І... Подкаст заплати собі сама. А, повернемось до жопи. А, в тебе є допис в інстаграмі, що ось ви люди бачите тут жопу. А ця жопа, по ночам, працює а, і Працюю. заробляє сама все собі сама. Заплати собі сама. А розкажи про це. А,
0: ну, це, е, це мій якийсь комплекс, мені здається. Мені постійно хочеться підкреслювати, от, що я сама це все зробила. Я це зробила сама, мені ніхто не допомагав. Я з простої сім'ї. Я там колись була одружена, але все, що я маю, це ніяк не пов'язано з чоловіком, тому що ми разом працювали і так далі, а не те, що він мені все дав. Я... Це моя якась така трошки хвороба, мабуть, Мені здається, що в мене досі є трошки образи на чоловіків, і мені, от я постійно це підкреслюю, я хочу це припинити, тому що не припинити заробляти, себе забезпечувати і так далі, а припинити про це отак от агресивно говорити. Комунікувати. Комунікувати, так. Да, мені, я ж кажу, мене дратують деякі речі в мені самій, і це одна з них. Мене це прям бісить. Ніби я... А, Ніби я от прям відлякую людей цією агресивною подачі
1: Хоча <рес> чоловік теж людина, це, це правда. О, тут Навіть придуть... якщо він не голений, <рес> це, це зараз прийдуть уже до мене. Хейтери, це правда, але все-таки я
0: за здорову рівність і за фемінізм
1: так. Я також 100%. Але я, хотіла... але я
0: люблю приймати від чоловіків подарунки, eh, знаки, уваги. Я до цього дуже класно ставлюся. Я там, розумію, що я не побутовий якийсь інвалід, який там, не може <хи> сам впоратися. Але я трошки така олдскульна в сенсі в плані ухажуваній, eh, чоловічої уваги і так далі.
1: Тобто роз... ти eh, за мною погодишся, що якби ти пішла з чоловіком в кафе, то краще, щоб він заплатив, а не ти. А такого не буває.
0: Навіть що відбувається якось по іншому. В мене такого не було. Я теж мені здається, цього. да що коли чоловік запрошує, то він буде, йому буде в задоволення пригостити. Але я зі свого боку теж можу пригостити. І я з задоволенням можу пригостити там к своїх друзів, подруг. Ну мені це доставляє задоволення, коли я, наприклад, була ініціатором, і мені просто хочеться зробити приємно. Я це теж роблю. У мене не було за останні роки жодної ситуації, щоб... Там, чоловік, якщо ну якщо це дружня зустріч, uh-huh. і ми домовлялися, що це дружня зустріч. Кожен сам за себе питань взагалі нема. Але якщо це з якимось там романтичним натяком, то будь ласка, заплати. Не будь ласка, заплати. Ну я не знаю, це питання навіть не стоїть. Чоловік ну, просто для себе це норма, загр... і ти не будеш
1: наполягати на ні, того, щоб заплатила. Ти ну я ні, просто так само прихильник буде. цієї стратегії.
0: Притому ну я же не прошу мені там не знаю сукню купити. Uh, ніколи не прошу, але мені дарують сукню, і мені Клас. дуже приємно. Ну, якби, іноді щось дарують, і це мені дуже приємно, але це ніколи не відбувається через... Uh, Тому що я попросила. Так, uh, да, я не буду ніколи нікого просити. Я вважаю, що є чоловіки, яким приємно, і вони таким чином якесь захоплення тобою uh, передають. Це просто язик, мова їх uh, uh, уваги, любові, я не знаю. І це абсолютно окей. І я зі свого боку теж можу щось робити, якби питань нема. Я не про те, щоб там гра була в одну сторону. Це угу. має бути в дві сторони. Обов'язково
1: у нас залишається мало часу, але я хотіла, щоб ти сказала дівчатам, які зараз не впевнені в собі. Я а... теж не впевнена в собі. О, бач, але не до кінця, але якщо позайти не твою пишуть, а впевненість я б хотіла, щоб ти їм сказала про те, що бути не впевненою, це ок. Заробляти саму, самі на себе це дуже класно. Бути незалежною це.
0: Бути незалежною це супер
1: класно. Ти проговорила, що це твоя базова цінність. Поділися своїми думками про так коротко дівчатам, щоб ти їм сказала.
0: Ну, не тільки дівчатам можна і хлопцям теж. Так. Давайте ми за рівність. Я думаю, що мені і хлопцям є, що сказати. В принципі, в цьому плані. Ем, я дуже велике задоволення. Отримую від того, що в мене кожен мій, мій день виглядає, напевно, так, як я мріяла, не знаю, там, 10 років тому. Він, правда, так виглядає. Тому що я, от раніше колись думала а хто ті дівчата, які там в салоні сидять серед дня, або там в спортзалі, там, в 11, в 12, там, не знаю, в 13, да, серед дня, там, не до, не після робочого хто ці всі жінки, чим вони займають, або ті, які там коктейльчики десь на терасі мають. Mm-hmm. І я розумію, що в якийсь момент це стала я такою людиною, але мені це надалось просто. Це мені точно ніде не впало, ні в якому разі. Просто я знайшла для себе спосіб, як мені заробляти улюблену справу, яка мені приносить задоволення, і я впевнена, що і користь вона теж приносить іншим людям. І це неймовірний кайф. От ти просто кожен день прокидаєшся, в тебе щось прикольне. У мене сьогодні, що в мене сьогодні? У мене сьогодні була укладка. Зараз у мене подкаст, потім я повертаю тачку, яку я тестувала тиждень. А потім мене ще, а, ми потім ще будемо рілс записувати з за рекламкою моєї майбутньої лекції про те, як виступати на сцені. не серпня. Да. ну дата ще під питанням, але я придумала, що буде Reels, де я зміню там 5 чи 6 разів наряди і буду просто по одній фразі говорити. Дома будемо знімати. Не знаю, зараз буде щось, щось таке буде. А ввечері в мене ще перевірка домашніх завдань від студентів, тому що в мене курс два місяці, як закінчився, і в мене люди двічі просили робити продльонку
1: і ти добре.
0: І ми вже двічі там продовжували підписку там за додаткові кошти. І от я по четвергам знов одягаю на себе роль вчительки і перевіряю домашки. І це для мене просто там щось дуже дуже цікаве, тому що ну саме класне, коли в тебе продається якийсь продукт, не тому що ти там купі, 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 купі. А коли це відбувається через запит людей, це так. прям величезний комплімент для мене. Ну, тобто, в мене, от кожен день якийсь, ну частіше за все, кожен день якийсь класний. Або якщо він не класний, то я думаю, як його зробити класним. Ну і паралельно тут робота теж присутня, звичайно, але просто вона в мене зараз така, яка приносить мені, правда, багато задоволення. І я би кожній дівчині, ну і хлопцю теж ем, побажала прийти до того моменту, коли ти не живеш, щоб працювати. І це не єдине, що в тебе є. А коли ти знаєш, де в цьому світі ти, від чого ти отримуєш задоволення, коли ти гроші сприймаєш просто як ресурс, інструмент, інструмент, який приносить тобі там, той рівень життя, який ти хочеш, ти можеш поїхати куди хочеш, купити, що хочеш, десь інвестувати, десь там чимось себе порадувати, десь просто вийти на рівень, коли тобі не треба щодня думати, скільки ти сьогодні витратиш. Коли тобі дивитися. не треба дивитися на цінники в магазині хоча б продуктовому, хоча б колись ти там десь вийшов поїсти. Це насправді, ну, для мене це вже як норма, я до цього звикла. Але я розумію, що це не завжди так було. Були різні періоди, і зрозуміло, що зараз часи непрості, і у всіх там різна робота, є там професії, в яких дуже складно заробляти. На жаль, я не можу нічого з цим вчинити, я можу відповідати тільки за себе, я можу для себе створювати якісь умови. А, але, до речі, ще можу сказати розумну думку. В мене в житті вийшло заробляти в той момент, коли я зрозуміла, що мені ніколи не заплатить ту суму, яку я хочу одна людина, одна компанія. І єдиний, єдина можливість Клас. для мене – це диверсифікувати, ну, скажімо так, джерела доходів. доходів так. І навіть зараз, коли я там роблю свій там, навчальний курс, в мене паралельно є дофігіща клієнтів, яким я все ще роблю... Презентація як дизайнерка, в мене є тепер студенти, які зі мною працюють, яким я роблю даю роботу, і вони за мене роблять. Плюс в мене є там певні надходження зараз, бо є там реклама, реклама потрошку з'являється. Да. І паралельно я розумію, що я все ще компетентна як івентерка, і як продюсерка невеличкого продакшену. Можу знімати ще фільми і планую паралельно там, куди, колись написати книгу. Коротше, в мене завжди є кілька... Ідеї, як
1: монетизувати... Власне, як ти.
0: Так, так, так. Тобто я постійно думаю, що ще я можу такого зробити, щоб це приносило мені кошти. І мені ще дуже подобається ідея того, що я достатньо творча людина, і мені дуже хочеться довести самій собі, що творчі професії можуть і мають приносити гроші. Це так. нормально, абсолютно нормально. Багато хто просто навіть стидається за дуже класний скіл називати якусь суму, яку він хоче, просто тому що ну, типа, соромно або ще щось. От цьому треба вчитися, тому що коли ви до, до, до цього приходите. Ну, треба просто забувати, а цей стереотип ще радянський, старий, що життя – це страждання, робота на заводі з шостої до 8, чи там, з якої, там, поки ти там, не, цей, не загнешся. Тому що так треба. Треба по-іншому. Треба вчитися тримувати насолодження від життя. Зараз воно таке крихке. Ти ніколи не знаєш, що буде коли завтра. що станеться, що буде завтра. Да. Тому треба шукати себе і Ну, якщо вам вообще не в кайф ваша робота, то зробіть щось з цим. Зробіть щось з цим. Да ніхто вам нічого не даси, ніхто вам нічого не принесе і не скаже на. Треба завжди робити якісь кроки. Я Ді. дуже багато разів в своєму житті ризикувала. От навіть ми, коли запускали цей курс, це був перший мій навчальний курс, я пішла в інфобіз і мені було дуже страшно, бо я думала, що нікому не треба мій продукт, хоча я розуміла, що в мене будуть прикладні знання, а не повітря якесь. Але я коли домовлялася зі своєю партнеркою, я не розуміла, скільки це буде коштувати мені, і скільки треба буде вкласти, і скільки можна буде заробити. І я просто в мене було там, типу, вільних от 5 тисяч доларів лежало, угу. і я кажу: Настя, ну, в мене є 5 тисяч доларів, На це максимальний все. чек, який ми маємо витратити. Да. І я для себе просто в голові сказала. Якщо що, до побачення. Ну, в крайньому випадку я просто ці гроші втрачу. Тобто ти розуміла, тому, що інвестиція – це завжди ризик? Звісно. тому в мене були гроші типу, на життя. Тобто, ця п'ятірка була окремо від того, що в мене є просто не мої щоденні затрати. Тобто я не хотіла там умовно вкласти і втратити все. В результаті обійшлося, 5 тисяч доларів не вистачило.
1: На треба,
0: було, ну, треба було витратити набагато більше, ніж 5 тисяч доларів. Але це все якось так, типо, сталося в процесі. Mm, ну, ти завжди маєш розуміти, що може статися якась хірня і може щось піти не по плану. Тому от в мене зараз буде другий запуск і здавалося, у мене чудові відгуки, У мене купа людей з першого потоку, купа людей, які з першого на другий йдуть. Для мене це взагалі відкриття, бо вони просто хочуть продовжувати, бо ми творити. навколо створили таку класну ком'юніті. Да. у нас така класна якась інфраструктура навколо цього всього, що типу цей продукт, він він навіть для мене фенсі. От прям мені подобається. У мене фотосесія буде п- післязавтра. Я купила собі дві всратих рожевих сукні. Я Сумасшай! бачила їх. Блін, це просто капець. Вони в мене висять. Я з ними живу. Барбі. Я тепер з ними живу просто, да. Оце от просто одна частина мене. Оце оця рожева Хай, хмара. А інша частина така, яка буде викладати фотографію в латексі і писати, що... Я щас вас тут всіх
1: роз'їбу. Ми маємо завершити на цій чудовій ноті. О, в смисні? Що так швидко? Так, ми маємо завершити, mm. але я хотіла сказати тобі дякую, що ти запросилась, прийшла, не відмовила. Надзвичайно приємно. Я залишу обов'язково всі контакти Аліни, її сторінку Щоб на Щоб ви Instagram, могли прийти, написати, яка я хірова, да? Твіттер. Пишіть, хороше, пишіть, щось ви подкасту, типу, класна аудиторія і лайкайте. Популяризуйте гідний український контент. Дякую тобі за увагу і за приділений час. Тобі теж. Велике дякую. Клас. Подкаст заплати собі сама.